0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarlos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar un poco sobre la última conferencia de prensa de la Superintendencia de Administración Tributaria que sigue con el tema de los posibles casos de defraudación. El, recuerden estamos en Facebook, Impuestos y Chocolate, en el blog Impuestos Para los que nos siguen en Patreon, el, ahí hay horas de seminarios y demás y... El, tenemos con los Patreon VIP, tenemos una vez al mes, una reunión virtual en la cual platicamos temas de impuestos. Entonces, los invito también a Patreon, Patreon.com, Patreon diagonal, impuestos y chocolate. Y los que nos están escuchando pueden ver este episodio en YouTube. Busquen impuestos y chocolate en YouTube para poder también verlo. Y si no, los que, los que lo quieren escuchar y no quieren verlo porque lo quieren escuchar en el carro, pueden seguir el podcast en Spotify y en Apple Podcast también. Pues bien, sin más, vamos al tema de hoy. La conferencia de la prensa de esta última semana del mes de abril del 2021 por el superintendente de Administración Tributaria toca varias cosas. Hoy voy a hablar solamente de dos temas. El primero de los temas es que está diciendo que le pide a los contribuyentes que usen ya ese verificador integral que se pone a disposición. Esto básicamente es una aplicación en el portal y uno pone el, el número de la factura o el NIT o algo así y aparece si ese contribuyente está cumpliendo. Eh, y luego el superintendente y el video que pasó en la, en la conferencia de prensa, indica y, digamos, literalmente eh, me asustó pero pide que no se acepte la factura si el contribuyente presenta incumplimientos y luego dice el video y lo tiene una digamos en una gráfica que sale ahí en el video ese de, del verificador integral de la promoción del verificador integral evita inconvenientes en el Cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué llama la atención y qué es lo que me asusta? Bueno, primero, el, el hecho de que el verificador diga si un contribuyente paga o no sus impuestos según ellos correctamente, si presenta o no esos eh, incumplimientos o esos omisos. Bueno, eh, fuera del tema de que los omisos no existen en la legislación, o sea, eso no es una cosa existente. El artículo 30 de la Constitución, y vamos a, a buscarlo aquí, y lo vamos a leer. El artículo 30 de la Constitución en el, establece que es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordene no la ley eh, y los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio entonces que se le diga a un tercero que es el que está revisando la información que, un, que hay un eh, contribuyente con incumplimientos en el pago de sus impuestos viola desde mi perspectiva el artículo 30 de la constitución porque evidentemente esto es un derecho, la confidencialidad de la información del contribuyente, del ciudadano, es un derecho y la administración no puede hacer interpretaciones restrictivas respecto a los derechos, sino que tiene que hacerlas de manera extensiva, dándole el derecho constitucional la mayor amplitud posible. Y por eso se protege de no informar a un tercero sobre esos eh, omisos. Ese es el primer punto. El segundo punto dice, entonces, que se recomienda no aceptar la factura. Yo me digo, ¿de verdad la administración Tributaria está diciendo esto? O sea, ¿está llegando a, a decir que no se acerque una factura que uno ya tiene emitida en la mano? ¿Y por qué me sorprende tanto? Porque para poder verificarlo, bueno, está ahí. Eh, el, el documento ya se emitió. Pero la ley del IVA, en el artículo 34, lo que dice es que la factura se emite en el momento que se entregan los bienes o se emite, en el caso de servicios, en el momento que se pagan los bienes. Y si yo ya le pagué el servicio a alguien y ya me entregó la factura, ¿cómo no voy a aceptar la factura? Si yo ya recibí el inventario de alguien y lo tengo ahí y me dio la, y me dio la factura y tengo el inventario y ya está la venta, y es más, ya vendí parte de ese inventario, cuando hago la verificación, al momento de hacer las declaraciones del IVA, ¿cómo voy a devolver la factura si ya, yo ya completé la transacción? lo que está proponiendo la administración tributaria con el verificador es ridículo pero ridículo de verdad no, no, no tiene ningún fundamento legal y, y desde mi perspectiva tampoco tiene fundamento constitucional está violando la constitución dando esa información de que alguien no, no está cumpliendo y al mismo tiempo está violando la ley del IVA diciendo que no se acepta la factura cuando en los momentos de entrega de la factura son clarísimos. Si alguien tiene un incumplimiento, es obligación de la administración tributaria el ir, verificar y sancionar a que tiene el incumplimiento. Y luego eso que dice, evita inconvenientes en el cumplimiento de tus obligaciones tributarias, pero por favor, la administración tributaria no conoce la ley. Vamos a lo que dice el artículo 29 de la ley del IVA. Los contribuyentes afectos al impuesto de esta ley están obligados a emitir con caracteres legibles y permanentes por, o, por medio electrónico para entregar al adquirente y a su vez es obligación del adquirente exigir y retirar los siguientes documentos. Facturas. El, la obligación tributaria la obligación tributaria del receptor es llevarse el documento. Entonces no hay ningún incumplimiento. Hay incumplimiento si pretende haber hecho el pago y devolver una factura. Hay incumplimiento si pretende tener los bienes y devolver una factura y que el otro se arregle antes de yo aceptarle la factura. Ahí hay incumplimiento. Pero el incumplimiento de llevarse la factura, y recoger la factura es obligatorio. Entonces, me parece una aberración total esa babosada del verificador de facturas y usted no la reciba y entonces evítese usted problemas de incumplimiento no hay incumplimiento del lado del, del contribuyente que está recibiendo la factura y recordarán ahí por ahí voy a ver si les, si les dejo el link aquí arribita del primer del primer, eh, del primer video que hice sobre el tema diciendo eso del verificador de facturas va a ser para trasladarle la responsabilidad al que recibe la factura cuando no tiene responsabilidad alguna en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del que le emitió la factura. Y estás, que se está cumpliendo. Entonces, cuando no nos defendemos, cuando no levantamos la voz, cuando no planteamos los recursos como tal, la administración tributaria se columpia. Del mismo modo, habló de los resultados de la fiscalización del 7%. ¿Se acuerdan? Y si no, también por aquí les voy a dejar el video, bueno no sé si es por aquí o es por aquí pero en alguna de las esquinas sale y el video sobre las empresas que facturan sin sustancia económica Bueno, primero vamos a, a para regresar a ese concepto, la ley en ningún lado habla de sustancia económica ese concepto es contable ese concepto no es jurídico y por lo tanto está causando problemas entiendo que el superintendente es contador público y auditor y por lo tanto de derecho pues, se le perdona que no sepa mucho pero el concepto de sustancia económica no existe el que se busque la realidad de la transacción la realidad de la operación eh, es una cosa y ahora que eh, ante una supuesta falta de sustancia económica eh, la transacción no exista o sea fraudulenta eso es bien dudoso él dice que entonces estas compañías que facturan sin sustancia económica facturan alquileres esto tiene sustancia económica pero de sobra lo que él tiene problema es que el alquiler desde la perspectiva de la administración total sea muy cara y eso había dicho que tenga un, un porcentaje de renta variable Pero todos los centros comerciales decentes del país tienen un porcentaje de la renta calculado sobre las ventas de los locales que están dando en arrendamiento sobre el, 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 el arrendatario y se les pide reporte mensual de ventas y sobre eso se establece el monto de renta pagar. o sea eso es, eso es así, eso es de mercado y luego habla de estudios honorarios servicios de personal, servicios de logística y lo que dice es que cuando se piden los estudios en muchos de estos conceptos no hay nada que entregar me aquí vuelve a sorprender porque el, esos conceptos no hay estudios que entregar, por un arrendamiento yo no voy a entregar un estudio el, y tampoco tengo ninguna obligación no existe ninguna obligación legal yo tenga registrados los inmuebles que estoy dando en arrendamiento a valor de mercado no existe esa obligación, por lo tanto puedo tener valores históricos registrados y estar dando arrendamientos en valor de mercado y el valor es la capacidad que tiene un, un inmueble de, de generarle algo a, a la persona, entonces el, perfectamente lo puedo, lo puedo hacer y el precio, que el precio sea el que le moleste, eh, digamos, no, no tiene nada que ver con que sea defraudatorio o no. Luego, el, el, el lo que se deberían de, de preocupar es en ver la ley para ver qué pueden pedir. Porque una persona en el comercio no está preocupada por la documentación y los soportes documentales que hay que entregarle a la administración en general. ¿Por qué? Porque eso es un estorbo totalmente un estorbo y lo que la administración tributaria debe buscar es la realidad no actuar sobre supuestos y sobre supuestos formales y documentales que no tienen mucha sustancia para sostener que hay una defraudación el impuesto sobre la renta en el artículo 21 cuando habla de gastos deducibles dice que son deducibles los honorarios, comisiones o pagos de gastos deducibles por servicios profesionales Asesoramiento técnico, financiero o de otra índole prestado en el país o desde el exterior. Pero aquí tenemos entonces que hay honorarios, hay comisiones, hay pagos de gastos deducibles por servicios profesionales, o sea, puedo contratar servicios profesionales en cualquiera de los rubros de gastos deducibles, asesoramiento técnico, asesoramiento financiero o de otra índole. O sea, hay seis tipos de gastos deducibles en el numeral 23 del artículo 21. Y luego dice la segunda parte que se entiende como asesoramiento todo dictamen, consejo o recomendación de carácter técnico o científico presentados por escrito y resultantes del estudio pormenorizado de los hechos o datos disponibles. Entonces vamos a poner un ejemplo porque con los ejemplos al absurdo a veces es más fácil entender. Si yo tengo honorarios y le cobro honorarios a una persona, yo no tengo por qué darle un dictamen por escrito. Y vamos al caso más extremo. Ustedes van a una consulta médica. El médico les emite una factura por honorarios. Los honorarios son por el ejercicio de una profesión liberal. Ese es el concepto de honorario. Es la retribución que tiene un profesional liberal por lo que hizo. A un médico, entonces, factura honorarios. ¿El ¿Cuánto cuesta o cuánto puede cobrar un médico por una cirugía de... Eh, trasplante de riñón en Guatemala se acaba de realizar el primer trasplante de riñón en el país y el cirujano que la hizo puede cobrar un millón de quetzales ¿tiene que entregar un dictamen de lo que hizo? no adicionalmente hay una protección de confidencialidad entre el profesional y el paciente y, el, y, y no debe de hacer nada que, ah, que cobró muy caro y en buen chapín pela el nabo, no importa, puede cobrar lo que se le dé la gana, económicamente tiene justificación, sí, yo estoy poniendo mi vida en las manos del cirujano, y espero que ese cirujano sea el Leonardo da Vinci, el Miguel Ángel y el Donatello de la cirugía y me salve la vida, y si para eso le tengo que pagar un millón de quetzales porque es el único que lo puede hacer perfecto ahí está el valor de lo que está cobrando entonces pedir un dictamen por escrito para justificar honorarios no tiene base legal para asesoramiento técnico financiero de otra índole sí, por asesoramiento pero también una persona llega conmigo siendo yo abogado y me hace una consulta respecto a, mire, sucedió tal cosa, ¿usted cree que cometí un delito, sí o no? Y le digo, analizando lo que me está contando, los documentos que me está trayendo, las fotos, los videos y demás, sí, usted cometió un delito. Ah, bueno, gracias. Usted me puede defender y yo le contestaré sí o no, dependiendo de las circunstancias que sean. Y me dice, ¿cuánto le debo? y le digo por haberle hecho el diagnóstico de lo que usted tiene, cometió un delito, es mil quetzales. ¿Tengo que emitir por escrito? No. Y aún si lo emitiera por escrito, son honorarios profesionales, y no tengo ninguna obligación de, de entregarlo, siendo yo el que reciba esa noticia de que, ah, sí, cometí un delito, de entregarle a la administración tributaria un documento de mi abogado diciendo que cometí un delito. No, no es constitucionalmente viable. Entonces, creo que hay mucha tela que cortar de la forma en que lo está presentando la administración tributaria, dijo por ahí, el, el traslado de tarjetavientes o servicios de tarjetavientes. Eh, ¿Cuántos de estos servicios se hacen en la nube y uno no tiene forma de documentar, de presentarle a la administración absolutamente nada porque se hizo en la nube? Y entonces la compañía no tiene más que el acceso a un algoritmo que realiza cierto tipo de actividades y esos son los servicios que le presta a la compañía relacionada. Y no son asesoramiento y por lo tanto no tengo que tener ningún tipo de reporte. Y tampoco son servicios que necesiten una cantidad intensa de profesionales. Eh, pensemos que WhatsApp tiene, tre tiene 54 empleados y se vendió por 19 mil millones de dólares. Eh, díganme, ¿cuál es la sustancia económica para haber comprado una compañía? Por esa cantidad, sí tiene 54 empleados. Pero, ¿2.5 mil millones de clientes? Bueno. Entonces, pedir informes es un error. Y luego pasa a un siguiente tema, y con esto termino, en el que habla de activos productivos en facturación. Y dice que se importan activos y esos contribuyentes luego no tienen facturación. Entonces, pone que se importaron 17, 12 cabezales, un número así, y que luego ese contribuyente que importó esos vehículos pues paga el impuesto de circulación, pero no reporta ningún tipo de ingreso por ningún lado, y eh, van a pedir la información bancaria, y con esa información bancaria lo van a denunciar por defraudación tributaria. Primero, creo que no hay defraudación tributaria, porque no le está haciendo ninguna estructura eh, de ocultamiento, eh, error y demás. Simplemente dejó de declarar en algunos casos, y en el otro, pues, si yo importo maquinaria y luego esa maquinaria, y maquinaria para la construcción o maquinaria para el transporte, le aporto el uso de, eso, de esa maquinaria a una constructora o a una compañía de transporte o a una cooperativa de transporte para que los use y al finalizar y tenga utilidades, esa empresa, entonces me pague dividendos como accionista. No tengo por qué facturar mes a mes el uso de, de esos activos. Simple y sencillamente están en uso, los está usando un tercero y me va a pagar por medio de una repartición de utilidades en algún momento. Puede ser contrato de participación o puede ser un aporte a capital el uso de los vehículos, por ejemplo. Solo para poner un ejemplo en el que no se puede llegar a esas conclusiones, no se puede salir en una conferencia de prensa diciendo ah, esto es defraudación tributaria y los vamos a denunciar. Porque eso cae dentro del concepto de terrorismo fiscal. Tratarle miedo a los contribuyentes a efecto de aumentar la recaudación y usar los procedimientos penales como parte de la política recaudatoria, lo cual no es su fin bajo ninguna circunstancia. Y esto es puramente terrorismo fiscal como tal. Y luego les digo, vienen, importan esos vehículos y demás y los da en arrendamiento a una compañía que los usa y le paga la renta. Me van a, ir a decir entonces luego que cometí defraudación porque estoy usando una compañía del 7% dando en arrendamiento los activos que usa otra que está en el régimen de utilidades. La verdad, la verdad, es que todo esto para mí es una forma simple y sencillamente de estar asustando a los contribuyentes a modo de levantar la recaudación en un periodo en el que la recaudación puede verse estancada en algún momento. Bueno, sin más, mi nombre es Mario Archila, espero que el video de hoy les haya gustado, pásenselo a todos sus conocidos, porque al rato están en esos casos y, y no van a saber por dónde les saltó la liebre. Los espero próximamente y los espero especialmente en Patreon para poder tener la reunión mensual con cada uno de ustedes y conocerlos. De nuevo mi nombre es Mario Chila y esto fue Impuestos y Chocolate.